Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Oh! Yeah, I got it. Yeah, yeah, yeah. Boy, after fight spill. Monster dunk in again, man. Sick it. It's been. Welcome to NBA på TV2 Sport. Torsdag den 7. december 2017, du har fundet vej til TV2 Sports NBA Podcast, der i denne uge byder på sure spillere, trade updates og en power ranking fra Peter Wang. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Det er blevet december, og vi håber at kunne underholde, informere, oplyse og ikke mindst forvente og dreje alt det vigtigste fra verdens bedste basketballliga her midt i juleræset. Mit navn er Christoffer Vestrup. Og her i juletiden, som jo er bundet meget op på traditioner, så følger vi trop og holder traditionen i hævd ved at byde velkommen til NBA Virtuos. Peter Wang, velkommen til. Tak, Christoffer Vestrup, og tillykke med fødselsdagen i går. Det var dejligt at kunne fejre dig. Tak skal du have. Det var Janis Antetokounmpo og jeg havde fødselsdag i går. Det er nemlig så rigtigt. Alle de store fødselsdage i december, det vender vi faktisk tilbage til lidt senere. <laughs> Men Peter, vi skal naturligvis se nærmere på seneste tendenser og historier i NBA. Lad os lige lægge ud med lidt hængepartier fra sidste uge, for nævnt månedens spillere for november måned. Grunden til, at vi kalder det hængepartier, det er, fordi Peter i starten af november gav sine bud på, hvem der ville blive månedens spiller. Og dem ramte du jo dem ramte du ret godt, Peter. Hatten af for det. Det skal du lige have. Det, ja, jeg er faktisk ret stolt. Der er en af dem, jeg missede, og den er jeg træt af. Men det skal vi nok lige snakke om om, om et øjeblik. Lad os bare lige få detaljerne på plads. Det blev LeBron James fra Cleveland Cavaliers, der blev månedens spiller i Eastern Conference for november. Han snittede 29,6 point, 8,7 rebounds, 8,5 assists, 1,5 steals. Han havde de flotte skudprocenter, og så det han er i en måned, hvor Cavaliers gik 12 og 3 rigtig god måned igen for LeBron James. Og i Western Conference, der gik prisen til James Harden fra Houston Rockets, der snittede næsten 35 point, 10,1 assist, 5,5 rebounds. Overtog førstepladsen på topscorelisten, som vi også har snakket Jamen. om, Peter, her i november, var den spiller, der skød flest træer og straffekast i november, og Rockets gik 12 og 1 i sidste måned. Og tro det eller være, 
Men Rockets 17-4-start på den her sæson er faktisk kun den tredje bedste sæsonstart i holdets historie. Tilbage i 93, der startede Rockets sæson 22-1, og seks måneder senere, der vandt de faktisk NBA-mesterskabet. Om Rockets, de kan gøre det igen i den her sæson, det må... Øh, det kan Peter Wang få lov til at svare på lidt senere, hvor han skal levere sin power-ranking, og... Øh, kigger på de bedste hold efter de her godt 25 kampe af sæsonen. LeBron James, James Harden, faktisk også kåret som ugens spiller for den forgangne uge, har allerede hentet en del heder i den her sæson, Peter. Der er jo ikke noget at sige til det ved de her to spillere, men du får alligevel lov til lige at sætte et par ord på de to. Jamen, jeg ved ikke, om, om statistikkerne ikke bare taler for sig selv. Det er vanvittigt, hvad de to har gang i. Og, og lige nu, altså en ting er at have gode statistikker. Hvis man, hvis man kan det, så er det flot, men hvis man samtidig vinder kampe på den måde, som de her to hold, altså både Houston Rockets og Cleveland Cavaliers. Når det, når det hele går op i en højere enhed, så skal man hædres for det, så jeg synes, det var ikke svært øh, at se, hvem der var de to bedste og mest dominerende spillere i, i november måned. Det var selvfølgelig lidt heldigt, at vi ramte dem i starten af november, men når vi ser tilbage... Nej, det var godt set. Ej, det var godt. Så siger vi, det var godt set, men i hvert fald, når man kigger tilbage, så har de to leveret, og begge hold har vundet, så, så den, det, var, det var rimelig meget lige til højre benet. Vi kan lige så godt også få de andre prisvindere med, nu når vi er i gang. Månedens træner blev Mike D'Antoni fra Houston Rockets og Brad Stevens fra Boston Celtics. Heller ikke nogen stor overraskelse lige med de to, Peter? Nej, ikke så længe. Houston bliver ved med at vinde på den måde, og Boston ligger stadigvæk nummer et i NBA. Altså, det er jo helt vanvittigt at tænke på. Vi bliver ved med at vende tilbage til de første fem minutter af sæsonen, og deres bedste spiller. Nu skal vi ikke ind i en diskussion om Kyrie Irving er bedre end Gordon Hayward, men i hvert fald Gordon Hayward ude. Man regnede ikke med, at Boston Celtics ville ligge nu 22-4 efter den her, de første 26 kampe og ligge nummer 1 i NBA. Så det er fuldt fortjent, at Brad Stevens får den. Og heller ikke nogen overraskelse, hvem der modtog prisen som novembers bedste førsteårsspiller i Eastern Conference i hvert fald. Det blev Ben Simmons fra Philadelphia 76ers, der fører i scoring og rebounding assist stilmæssigt blandt førsteårsspillerne. Men så over i Western Conference, Peter, det var ham, du refererede til lidt tidligere, der gik prisen som månedens førsteårsspiller til Kyle Kuzma fra Los Angeles Lakers. Kuzma snittede 18,2 point, 6,7 rebounds i 13 kampe for Lakers her i november. Kuzma, lige nu er han den tredje mest scorende førsteårsspiller i den her sæson. Førstepladsen er selvfølgelig Ben Simmons. Han er lige blevet overhalet af dit bud, Donovan Mitchell fra Utah Jazz, som også var med i ræset om at blive Rookie of the Month. Nu blev det Kuzma, Peter. Du skød på, på Donovan Mitchell. Det, det var hip som hap, hvem der blev, vandt den pris, vil jeg sige. Ja, et eller andet sted så var det. Jeg er selvfølgelig glad for, at Donovan Mitchell så nu... Altså, han, han har jo sat en, en streng af kampe sammen lige nu, som er, som er helt vilde. Altså, han er så vanvittig god. Han blev taget med det 13. valg i sommer, og det er, det er bestemt en af de spillere, som de andre klubber lige nu sidder og kigger på og tænker, wow, har vi taget fejl her? Fordi ikke alene scorer han point og laver assist, altså har alle statistikkerne, så har han også sådan en, jeg lige ved at sige, en, en sportscenter-spiller, altså sådan en, der hele tiden kommer på tv, fordi han har highlights efter highlights. Så på alle måder, der er han en spiller, som som vi kommer til at tale mere om, og, og jeg er så glad for, at han er landet i Utah, fordi jeg synes egentlig, det var helt vildt synd for dem, at de mister Gordon Haywood uden at få noget igen. Nu er Donovan Mitchell der, og det ser ud som om, han fylder de der ret store sko ud, og, og vi skal nok tale om Utah på et tidspunkt, når vi tager, taler power ranking, men han er en stor del af, at Utah har holdt sig gående, og lige nu ligger rigtig, rigtig fint i placeringen. Og vi skal også snakke lidt øh, dybere om Utah lidt senere, men Mitchell er faktisk den spiller, der har ramt flest træer i sine første 25 NBA-kampe, altså 
når man går ind i, i ligaen og spiller sin første 25 kampe, så er den, der ramt flest træer af alle spillere nogensinde 61 styk. Og lige for at vende tilbage til Kuzma hos Lakers, der altså vandt prisen. Han har leveret syv double-doubles for Lakers i den her sæson, så rigtig fine præstationer af Western Conference Rookies. Det sidste hængeparti, vi lige skal have med fra ugens, øh, sidste uges podcast, hedder det. Det omhandler Derrick Rose, som vi med en, øh, en klump i halsen, kan vi godt kalde det, var lidt inde på i sidste uge. Der var historie ud om, at han var i tvivl om, han havde lyst til at fortsætte med at spille basketball på højt øh, niveau efter skade på skade har hindret hans karriere. Men de seneste nyheder melder om, at Rose bestemt har lyst til at kæmpe sig tilbage til Cleveland Cavaliers hold og fortsætte med at spille. Han er i dialog med klubben, han siger, at han gerne vil tilbage igen. Og det er jo bare dejligt at høre, Peter. Vi var lidt nede sidste uge, nu er vi glade igen. Kan vi godt sige det? Jo, altså han, han har nu sagt undskyld til Cleveland om, omkring den her ballade. Og, altså jeg er sikker på, at det er de her 80 millioner på den her Adidas skokontrakt, der trækker sådan rimelig meget. Men rigtig godt at se, at han prøver at komme tilbage og gerne vil spille i Cleveland igen. Der går i hvert fald dog minimum et øh, par uger, før Derrick Rose overhovedet kan komme på banen igen. Han er stadig ved at komme sig fra sin seneste ankelskade. Fra hængepartier tager vi nu et kig på stillingen i NBA's to conferences, som den ser ud her torsdag den 7. december. Og Peter, vi skal høre din power ranking senere. Så I første omgang gider jeg egentlig ikke rigtig snakke Boston Celtics og, og Cleveland Cavaliers og Houston Rockets. Og Hvordan du tror, de er med? Jeg, jeg du har tror, en, de er en med, anelse om, at de godt kunne snige sig ind på din, på din power ranking. <laughs> I stedet for, så kan jeg spørge dig, når vi nu kigger på stillingen i Eastern Conference, som sagt her torsdag den 7. december. Et hold, som springer i øjnene, som jeg gerne lige vil have en lille smule fokus på i den her uge, det er Washington Wizards. Er, 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 der, er der grund til, at vi skal være nervøse for dem? De ligger på 8. pladsen lige nu. De har blot vundet fire af deres seneste 10 kampe. Jeg ved godt, at øh, der er skader hos dem, men jeg tror, vi har vendt dem tidligere her i podcasten. Skal vi ikke snart til at være nervøse for dem? Vi siger altid, at de her 20-25 kampe giver en god indikation for dem, men jeg synes ikke rigtigt, at de på noget tidspunkt har toppet i den her sæson. Nej, altså det, det, det er jeg enig med dig i. Altså det er... Der er for langt imellem snapsene. Altså, så kommer der en 51-springskamp, fuldstændig vanvittig præstation af Bradley Beal, hvor de vinder. Og inden da, så taber de over 40 point til Utah Jazz. Så det svinger alt for meget op og ned. Men grund til, at jeg ikke, for jeg, jeg er ikke nervøs for dem. Jeg ved godt, de ligger nede på nummer 8. Men hvis man går ind og kigger på statistikkerne, kigger på skaderne og lægger det hele sammen, så ser vi altså et billede af et hold, som ligger nummer 9 i net rating. De fungerer fint angrebsmæssigt, de fungerer fint forsvarsmæssigt, de er et bundsolidt hold. Jeg tror, det er et eller andet spørgsmål om, at John Wall skal være fuldstændig frisk, samtidig med at Bradley Beal er frisk, samtidig med at Otto Porter er frisk, at de alle sammen på samme tidspunkt er skadesfri. Jeg er ikke nervøs for dem. De skal nok placere sig bedre end nummer 8, men det undrer mig lidt, at de er så svingende, fordi det, det burde de ikke være. De har så mange strenge at spille på, så... Så de burde kunne leve med, at, at nogen havde en off Det har ikke vist sig værende tilfælde indtil videre. Men så længe du er en plus net rating, så tror jeg stadigvæk på dem. Og nummer 8, det skal nok blive bedre. Jeg er ikke nervøs. Og lige under dem nu, når vi er nede i den her del af Eastern Conference, altså, der var også mange, der havde forventninger til Miami Heat, Charlotte Hornets. De er heller ikke rigtig kommet i gang. De skal vel også snart til at, 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 at vise noget? Eller? Ja. Altså, hvis de skal manifestere sig som et, et, et slutspilshold, de skal også snart til at vise et eller andet. Jeg ved godt, der har også været skadet. Hassan Whitehart har været skadet. Charlotte har haft sin skade. Nicolas Batum er lige kommet tilbage. Der er jo, nu vil lige er ved Charlotte, der er nyheden i går kom ud om, at uh, cheftræner Steve Clifford er væk fra holdet for at, uh, som de skriver på engelsk, address his health. Vi krydser fingre for, at det ikke er noget alvorligt for Clifford, og han snart er tilbage på sidelinjen, imens der tager assistent Steven Silas over som styrmand for holdet. Men heller ikke hold, der sådan kontinuerligt har vist, at de faktisk hører til ind i slutspillet. Nej, og, og der må jeg så sige, at de to hold havde jeg regnet med, at ville være i slutspillet. Jeg var ret sikker på, at de ville komme indenfor. Dem er jeg nervøs for. Altså, hvis vi starter med, med Charlotte, 
et hold, som ikke præsterer og slet ikke kan noget som helst efter, at Batum er kommet tilbage. Han var egentlig den her sikkerhedsventil. Altså Dwight Howard har gjort meget mere end forventeligt. Batum er kommet tilbage, og alligevel kan de ikke finde ud af at få det til at fungere. Det er bekymrende. Og deres head coach, som jeg egentlig har ret stor tiltro til, at han nu er ude øh, med ja, sygdomstegn, eller hvad, hvad hedder det? Han skal i hvert fald passe på sit helbred. Det er ikke gode tegn, og, og det ser ikke godt ud i Charlotte lige nu. Og jeg, jeg tror, Eastern Conference har været overraskende god, og derfor så er det... Man kan ikke give de her kampe væk i starten af sæsonen, og så tror man bare kan hente det hele, fordi der er mange dårlige hold. Det er ikke tilfældet. Der har været nogen, der er overrasket. Charlotte har overrasket negativt. De har en negativ net rating. De er 9 og 14 lige nu. Men de har fået overraskende god produktion fra steder, vi ikke havde regnet med, og alligevel virker det ikke. Så dem er jeg nervøs for. Og prøv at se, hvordan de præsterer på udvand, Peter, nu når du sidder og kigger på Jamen, stillingen. Jamen er, det, er, det, er de 1-9? <laughs> 1-10 faktisk. 1-10 på udbanen. altså det er jo ikke gode tegn. Det tyder på, at, at de her rollespillere, som vi altid taler om, præsterer godt på hjemmebanen, at de falder fuldstændig fra hinanden på udbanen. Og der er Kemba Walker, som er den helt store stjerne. Han er åbenbart ikke stærk nok til at kunne bære dem øh, til at vende på udbanen også. Så jeg er, dem er jeg bekymret for. Og Miami Heat, altså de ligger nede som nummer 25 i ligaen i net rating. Altså de har et elendigt angreb, de har et elendigt forsvar, det er et elendigt hold. Det er det jo ikke på papiret. På papiret har de rigtig mange gode spillere, og de, de viste det i sidste halvdel af, af sidste sæson. Så, så det er overraskende, men også et sted, hvor jeg faktisk er, altså jeg er meget bekymret, fordi der er, ikke, der er sådan set ikke nogen undskyldninger. Det her med Hassan Whiteside, det er vigtigt, men det de gjorde så glimrende sidste år, det var, at de hver eneste gang, der var en, der var nede, så kom der en ny spiller ind, og Spolstra viste, at han var et, et super trænertalent, og, og alt fungerede i den sidste halvdel. Det har ikke fungeret her nu, så, så de to hold, vi lige har talt om nu, dem er jeg nervøs for, og det kan sagtens være, at det er dem, som misser slutspillet. Og nu når vi er ved de her tre hold, så skylder vi måske også at sige, at John Wall for Washington Wizards har ikke været med i de seneste seks kampe for holdet. Hassan White har ikke været med i de seneste fire kampe. Batuma kommer tilbage til Charlotte, de har stadig tabt. Kemba Walker var ude i to kampe her for nylig. Det blev til to nederlag. Peter, nu du refererede til det her net rating et par gange, du er nok lige nødt til for folk, der ikke lige ved, hvad det er, lige præcisere, hvad betyder net rating? Hvad er det? Ja, men altså, man, man, laver, man laver en offensiv net eller en offensiv rating, hvor, hvor man måler ud, hvor mange point scorer man per 100 boldbesiddelser. Og så laver man det samme for en defensiv rating, hvor mange point bliver der scoret imod en per 100 boldbesiddelser. Og de to tal trækker man så fra hinanden, og så får man det, der hedder en net rating. Øhm, og vi kan sige, at offensivt, så er klart det bedste hold i NBA, det er Golden State Warriors. De scorer 114,2 point per kamp. Defensivt så bliver der scoret 101,1 point imod Golden State Warriors. Det giver så dem en net rating, altså hvor man trækker de to tal fra hinanden, på 13,1. Så de vinder altså 100 boldbesiddelser i gennemsnit med 13 point. Det er voldsomt flot, og selvfølgelig også det bedste i NBA. Og når vi så kigger på et hold som Miami Heat, laver præcis det samme regnestykke, så scorer de 101 point, de lader 105 point gå imod sig, så de har altså en negativ net rating på minus 4 så skulle man bare måle det op mod Warriors, så er det altså 17 points forskel per 100 boldbesiddelser. Det er jo en verden til forskel. Det er, det er slet ikke sammenligneligt. Og det tal er ofte mere visende for, hvordan sæsonen går, end lige præcis, hvordan stillingen er, fordi det udligner sig. Det er derfor, en, en sæson øh, kan virke lang, men jo også er god for de hold, som starter lidt skidt ud. Man kan sagtens tage 4-5 kampe med få point, fordi man, man er lidt uheldig. Så vinder man de 4-5 kampe lidt senere i sæsonen. Det udligner sig som regel. Så net rating, eller det her point differential, altså hvor man kigger med, hvor, hvor mange point vinder eller taber man med, 
det er ofte den, der er en bedre indikation på, hvordan det går holdet. Og det er det, jeg sådan læner mig lidt op af, når vi taler om et hold som Washington, hvor jeg siger, at deres net rating er positiv, så er det okay. Men Miami og Charlotte, det er altså skidt, fordi de, de taber, men de taber også på den dårlige måde. Så, så derfor synes jeg, der er en stor forskel på, på de tre hold, vi har talt om. Så det er altså et værktøj til at kunne måle hold over for hinanden efter, ud fra 100 boldbesiddelser. Peter, jeg ved, ikke, om, jeg ved ikke, om det er for usekset, at vi sidder og taler om midterfeltet i Eastern Conference her efter 25 kampe, men, <laughs> men jeg sad bare og kiggede på stillingen, og så tænkte jeg lidt... Hvis Indiana nu kan holde kadencen resten af sæsonen, altså, og, og de har faktisk set ret gode ud, Indiana, i, i perioder, og, og solide, og, og faktisk også en lille smule brede, så lige pludselig, så er der faktisk kun én slutspilskamp tilbage og kæmpe om i Eastern Conference, fordi jeg tror, at, jeg tror faktisk, at Philadelphia er seriøse med deres spil i år. Milwaukee er et slutspilshold. Hvis Indiana er så solid, som de har været, det er et top 6 angrebshold, har en god bredde, så er der kun én plads tilbage til enten Washington, Charlotte, Miami, måske endda New York, hvis vi skal tælle dem med i det her race efter den sidste plads. Kan du følge mig lidt i den her tankegang? Jeg kan godt følge dig, men, men jeg vil ikke have Washington med i det regnestykke. Altså, der, jeg mener, Washington er bedre end de hold, du nævner, og de er også bedre end både Milwaukee og Indiana. Øh, Philadelphia, det er the big unknown, og det er altså Joel Embiid. Vi talte i starten af sæsonen, eller inden sæsonen overhovedet gik i gang, spiller Joel Embiid, altså størstedelen af de 82 kampe, så er Philadelphia et slutspilshold. Spiller han ikke, så ryger de udenfor. Og det tror jeg stadigvæk på. Og det er altså ham, jeg lægger mærke til. Jeg ved godt, Ben Simmons løber med alle overskrifterne. Og, øh, hvad, altså, det, det er jo et super godt hold. Reddick får over 20 millioner per kamp. Han er, nej, 20 millioner for en sæson. <laughs> altså, det, men det er Joel Embiid. Og når han er der, så er de altså super, super skarpe. Og de ligger indenfor i slutspillene nu. Han spiller, fortsætter det, så bliver de indenfor. Men Washington bevæger sig op. Og igen kigger man på det der med, med point differential, altså forskellen i point. Der ligger Washington altså som nummer 4 i Eastern Conference. Og der skal vi altså ned. Philadelphia, de ligger noget under. Men det er faktisk alle dem med positiv pointforskel. Det er dem, der ligger indenfor i slutspillet. Og alle de andre, det er dem, der har negativ. Det er dem, der ligger udenfor. Så det er altså... Øh, jeg, jeg tror stadigvæk på, at, at Washington er bedre end end du lige har dem til. Så Washington er et slutspilshold? Ja, men det er det. Det i din bog. Er fuldstændig utvivlsomt. Det er sådan en, vi godt kan vide øl om. Også med odds. Altså, de, de kommer indenfor i slutspillet. Det eneste hold, som er positivt, som ikke er indenfor, det er New York Knicks. Dem tror jeg derimod ikke på. Altså, det er dem, der sådan banker på. Dem tror jeg simpelthen ikke på. Jeg kan ikke se. Så det er Indiana, Charlotte eller Miami om den sidste plads, så ud fra det, du siger? Charlotte er jeg, er jeg lige ved at afskrive allerede nu, øh, fordi jeg, jeg, jeg synes, indikationerne på, at de, de kan spille, de er der ikke. Jeg tror stadigvæk på, at Miami har en chance for at vende det rundt og spille bedre, selvom de ligger dårligere øh, statistikmæssigt. Øh, så ja, jeg tror, det er Miami, der skal op og slås med, med Indiana og, og eventuelt Philadelphia, hvis ikke en beat spiller. Jeg tror ikke på, at Washington er i problemer. Indiana, Philadelphia og Miami tror jeg kommer til at slås om den 8. plads. Og udover kampen om den her sidste playoff-plads, der lige var et fokus i den her uge, så er der altså meget status quo i Eastern Conference. Kan vi læse op på 13 sejre og træk haler ind på Boston på førstepladsen? Raptors, Pistons, Philadelphia 76 følger derefter i en rigtig sjov top 5 i Eastern Conference. Jamen, der er, vel, er der ikke tre hold, der er stukket af? Altså, Boston, Cleveland øh, og Toronto, de har nu adskilt sig. Hvem synes du, der spiller bedst Toronto eller Detroit i den her sæson? Jamen, det, det, det synes jeg jo... Øh, nej, det mest overraskende er Detroit. Øh, men spiller bedst... Jo, jeg synes faktisk også, de spiller bedst, men når jeg kigger på stillingen, så, så er de klart dårligere end, end Toronto. Altså, Toronto har den, den bedste point differential i, i Eastern Conference. Også bedre end Boston, også bedre end Cleveland. Men de, de spiller sådan lidt mærkeligt... Øh, man lægger ikke så meget mærke til dem. Jeg vil sige, det er det hold, der er gået under radaren. Det er Detroit jo overhovedet ikke. 
dem har jeg haft rigtig meget fokus på, lagt rigtig meget mærke til. Men, men Toronto spiller bedst, altså det gør de. Jeg har bare mere lagt mærke til, til Detroit, og har været mere overrasket over dem. Lad os bare hoppe over i Western Conference, Peter, hvor spillerne generelt er, jamen for at sige det lige ud, pisse sure. Altså, Kevin Durant er blevet smidt ud tre gange de sidste 18 kampe. <laughs> jamen, han er, han er så vred. Sean Livingston er blevet smidt ud for stange en dommer. Demarcus Cousins, Anthony Davis er blevet smidt jamen. ud. Nikola Jokic er blevet smidt ud. Mike Malone er blevet smidt ud. Steph Curry, babyface Steph Curry er blevet smidt ud af en kamp. Lige inden vi kigger på stillingen, Peter, jeg synes, jeg synes det har fyldt meget, de her at spillere har brokket sig som, at de bliver smidt ud. Jeg kan ikke finde ud af, om dommerne har fået nye instrukser om, at de skal være hårde, eller der er en anden ting i dommernes arbejde, der frustrerer spillerne mere, end det har gjort tidligere. Er det noget, du har et take på, eller noget, du ved noget om, Peter? Mm, ja, jeg har i hvert fald et take på det, fordi øh, det tror jeg ikke, de er. Altså, jeg tror ikke, der er blevet lagt en ny linje ned over, over dommerne. Øh, og det bunder jeg lidt i, at netop den her Livingston-episode... Altså, Livingston er henne, og og lægger, jamen jeg ved ikke, hedder det et headbutt, hedder det pande mod pande, med en dommer, altså han rører simpelthen dommerens pande med sin egen pande. Dommeren smider ham ud, og det synes jeg faktisk er helt okay. Det er et truende adfærd, der kommer en mand på over to meter, der, der lige sætter panden ned i hovedet på dig. Det, det vil man ikke have, man vil ikke under nogen omstændigheder acceptere kontakt med dommerne. Så han bliver smidt ud, men efterfølgende er den dommer blevet fjernet, fra NBA's dommerliste. Fordi det ser ud som om, han selv tager et skridt mod Livingston. Altså, han, han... Ja, og, og der synes jeg jo ikke, man beskytter dommeren. Der, der synes jeg jo, at det er et signal, man sender, øh, at, at det i hvert fald ikke er, er en ny linje fra dommerstaben. Altså, øh, jeg, jeg synes, jeg, altså, der er mange af de her ting, som er, er centreret omkring øh, Golden State Warriors. Og jeg tror bare, de er en lille smule øh, trætte af, eller, jeg ved ikke, er de, er de trætte af at spille så mange kampe? Er, det, er der gået fatig i den for Warriors? Altså, er, der, øh, er, er det simpelthen bare hårdt at komme til finalen tre år i streg, være forsvarende mestre, og hver eneste gang, man spiller en kamp, så vil modstandernes hold gøre alt, hvad de kan, fordi det er den største skalp, man kan få i en regulær sæson, det er at slå de forsvarende mestre. Altså, jeg, jeg, jeg tror, vi undervurderer, hvor hårdt det er at spille på det her niveau i så lang tid. Altså, det er også derfor, vi... Vi hver eneste gang, vi taler om LeBron James, så er vi overrasket over, at han kan blive ved med at levere syv finaler i streg, og alligevel skal han levere. Nu ser vi et Warriors-mandskab, som måske er en lille smule slidte. Det er i hvert fald det, Steve Kerr er ude at sige, at de trænger til at komme ud og spille noget golf, de trænger til at slappe lidt af, de trænger til at tage en weekend til Mexico med deres koner og kærester. Altså det er... Jeg tror, det er det, men der er rigtig meget ballade i Western Conference lige nu. Og udover alle de her spillere, der er blevet smidt, så har vi altså også en rigtig sjov top 5 i Western Conference. Fører os altså an af Houston Rockets, Golden State Warriors, så kommer San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves oppe i top 4 nu, og så Portland Trailblazers på femtepladsen. Men øh, et hold, der i den grad har trendet op, kan vi godt sige, i den seneste tid, det er Utah Jazz, som vi lige var inde på lidt tidligere. Øh, rigtig god stime, syv sejre, otte kampe, inden de tabte til Oklahoma City Thunder her i tirsdags. Ja, en kamp, hvor de, de var foran øh, stort inden fjerde periode, og det er faktisk fordi, at, øh, at Thunder kommer tilbage og laver et rigtig flot, så spiller en rigtig, rigtig fin fjerde periode, altså Utah også nået den kamp. Lige præcis, og de har altså den tredje bedste point differential i Western Conference, øh, og det har de gjort stort set uden deres franske fyrtårn Rudy Gobert i 11 kampe, inden han så gjorde comeback her i mandags. Peter, nu er du ind på Mitchell her, deres første års spiller tidligere i podcasten, men hvad er det, Utah gør godt i den her sæson? Hvem leder slaget for dem, og tror du stadig på dem, som det slutspilshold, som du spurgte dem til før sæsonen? Jamen, jeg er jo, øh, jeg er jo gået til Utah og tænkt, det skal nok gå. Så gik jeg fra dem, da Gobert gik ned, fordi det troede jeg bare ikke, de kunne overleve. Og jeg troede også, Gobert ville være væk længere tid, end han har været. Det har bare vist sig, at de her spillere spiller som et hold. Altså, det er et fremragende hold. 
der er ikke nogen stjerner på det her hold. Altså, Gobert er det største navn, og Gobert er jo ikke den, der bærer angrebet. Donovan Mitchell er en rookie. Man kan ikke forvente, at en startende rookie skal gå ind og, og dominere på den måde, som han har gjort. Derek Favors har lige pludselig vist, at når han spiller center, så er han altså en, en ordentlig mundfuld. Så det her hold har holdt sammen. Og altså, Joe Ingles, der er ikke nogen, der snakker om Joe Ingles. Fantastisk spiller. Altså, simpelthen totalt dygtig holdspiller. Og det er det, jeg vil sige med hele holdet. De, er, øh, de spiller sammen. Og når man gør det og kan leve på at have et af ligands bedste forsvar, så kan man åbenbart overleve det meste. Og det er jo ikke, fordi der er nogen af dem, der springer fuldstændig ud, hvis vi kigger på topscorelisten hos dem. Så er det Rodney Hood, som er nummer et. Altså, han kommer fra bænken. Han scorer lidt over 17 point. Donovan Mitchell, deres rookie, er nummer to. Favors scorer 13 point. Rudy Gobert 13 point. Rubio 12 point. Joe Ingles 11 point. Så, så der er ikke én spiller, man kan stoppe. De har store problemer med at score. Altså, det er ikke, det er ikke et voldsomt dynamisk angrebshold. Men de scorer lige præcis nok til at holde sig kørende, fordi deres forsvar kan bære dem. Og, og det gør altså, det udmynder sig i, at de har nu den femte bedste net rating i hele NBA. De har det sjette bedste forsvar i NBA. Deres angreb er overraskende godt i forhold til, hvad vi havde forventet. Så, så alt i alt, så gør de det jamen, meget, meget fornemt. Og det er altså med et hold, som mistede deres bedste spiller i Gordon Hayward, og har fået en rookie ind i stedet for. Det, det er med imponerende. Og jeg skulle lige til at sige, det var det dejligt for et hold, der, der mister deres superstjerne. Altså et hold, der har gjort alt det rigtige, mister deres i parentes superstjerne Gordon Hayward sidste år, for så en ny spiller ind også. Vi snakkede om det før sæsonen, hvem skal score point hos Utah? Det skal deres første år spiller, altså det, Jamen, altså det er bare positivt for dem, men du nævner det her med, at det, det, er, det er et hold, det er godt coachet, Quinn Snyder, det er også et bredt hold. Du nævnte du selv, Rodney Hood kommer fra bænken, Alec Burks tager på Cephalosia, Jonas i Repko. Altså det er, også et, det er også et bredt hold. Jo, men allerede der må jeg stoppe dig. Ja, fordi, eller ikke stoppe dig. Jeg, må, jeg vil bare øh, sige ja, fordi de navne, du kommer med her, det er jo NBA-navne. Det er jo ikke sådan nogen, vi sidder, gud, hvem er det? Hvor er han kommet fra? Jonas Jerebko. Det er jo ikke en superstjerne, men det er jo en spiller, vi ved, kan spille basket. Og sådan er det hele vejen igennem. Så hver eneste gang, der er en mand, der sætter sig ned, så kommer der en ny spiller ind, hvor niveauet ikke falder voldsomt. Altså, det er nemlig et rigtig bredt hold. De har ikke den her øh, superstjerne, som bare eksploderer ind, men det er et hold, og det må jeg måske tage i mig igen, for det kan være, at Donovan Mitchell faktisk er den her stjerne. Prøv lige at høre en statistik af de sidste seks kampe. Der har han scoret 31 point, 21, 41, 24, 16 og 24. Altså, det er jo superstjernetal, vi taler om her. Det, det er jo helt vildt, hvad han kan levere. Så måske er han den her angrebsspiller, som man ikke rigtig vidste, om man havde på hånden, efter man mistede Hayward. Så, så Utah Jazz, dem er, altså jeg er helt med på, på jazzvognen igen. Jeg hoppede lige af et øjeblik, jeg var lige på toilet, og så hoppede jeg tilbage igen, så nu, nu er jeg på. <laughs> det kan godt være, Peter, at du hopper af vognen igen, når du hører deres program for december her, fordi i nat torsdag, der får de besøg Houston Rockets, så hedder den ude mod Milwaukee, ude mod Chicago. Det lyder sådan okay, ja. men så bare vent her, så kommer vi ude mod Boston, ude mod Cleveland, ude mod Houston, ude mod Oklahoma City, hjemme mod San Antonio, hjemme mod Oklahoma City, ude mod Denver, ude mod Golden State, og så hjemme mod Cleveland. Fuldstændig vanvittigt schema, at jeg har i december. 12 kampe tilbage, to mod Cleveland, to mod Houston, to mod Oklahoma City, og det er vel reelt kun kamp mod Chicago, de er favoritter i. Nej, så Denver. Denver-kamp. De har Denver og Chicago, der er de favoritter. Også... Alle de andre er sådan nogle, de kunne tabe. <laughs> Også på udebane mod Denver. Ja, det synes jeg. Det synes jeg, de er, fordi Denver er... Det er ikke, de, de spiller ikke storartet. 
Så der, der vil jeg gå med Utah umiddelbart. Jeg tror, de vil være favoritter hos bookmakerne også. Men, Men er deres øh... forsvar og bredde godt nok til, at de kan gå jamen skal vi sige 4 og 8 i det her steam, eller kan, eller kan de gå 500 i de her 12 kampe? Altså, det er et fuldstændig sindssygt program, de har i december. Jamen altså, hvem, hvem skulle have troet, at de skulle vinde størstedelen af deres kampe, når Rudi Gobert var ude? Altså, øh, jeg, jeg må bare sige, jeg, jeg stoler på, at det her hold, de har ryggrad og, og spil til at vinde nogle af de her kampe. Altså, de... Jeg, jeg tror, de kommer til at gå tæt på 500. Altså lad os sige øh, 5-7. 5-7 er ikke fuldstændig ude i hampen. Også selvom det er så gode hold, de spiller mod. 4-8 er acceptabelt. Altså det er... Det skal du også gøre. Altså hvis du skal være et slutspilshold i Western Conference, så skal du ud og vinde nogle af de her kampe. Du skal kunne slå Houston Rockets på en given dag. Du skal stjæle en enkelt en fra Cleveland. Altså det er... Det er bestemt ikke umuligt. Jeg tror på det her det her hold, fordi de spiller som hold. Peter er helt tilbage på Utah Jazz-vognen, kan vi godt høre. Fuldstændig, jamen altså, jeg er fuldstændig på, jeg er helt, jeg har fået bukserne knappet, og det hele kører. Når vi nu er i Western Conference, og vi kigger bort for holden, der er også lige et par spillere, vi er nødt til at nævne. Den første, der bare lige skal have et shout-out, det er Devin Booker fra Phoenix Suns. Han snitter altså 34,4 point per kamp her i de tre kampe, han har spillet i december. Skyder 48% fra gulvet, 42% bag trepunktslinjen og 87% bag, eller fra straffekastlinjen, inden han så blev skadet her i tirsdags mod Toronto Raptors. Der venter en pause på to-tre uger fra Suns-spilleren, der blev skadet i lysken. Men han nåede lige at diske op med en 38-pointskamp og så en 46-pointskamp her i mandags mod Philadelphia. Så rigtig god start, men desværre altså også ude med skade Devin Booker. Og en anden spiller, der også er ude med skade, Steph Curry måtte udgå fra mandagens opgør mod New Orleans Pelicans med det, der lignede en ret alvorlig ankelskade. Han er blevet scannet for den. Det er heldigvis ikke så øh, alvorligt. Det, der er ikke noget, som det amerikanerne kalder structural damage på hans ankel. Og der er forhåbentlig blot tale om et vrid eller en kraftig forstuning. Det betyder dog, at der er en pause på to uger i hvert fald, hvor han, hvor han så skal reevalueres for den tidligere dobbelte MVP. Men inden da, Peter, der skal vi også lige have med, at Steph Curry skrev sig ind i en ret øh, eksklusiv klub i NBA-historien. Jamen altså, han har han jo bare endnu en gang vist, at han er den bedste skytte, vi har set i NBA's historie. Så 597 kampe skulle han bruge på at nå 2.000 ramte trepointsskud. Det er, jamen, nummer to på den liste, for, altså den næst hurtigste, det er Ray Allen. 824 skud skulle han, han bruge. Så det er altså over 200 kampe flere, som Ray Allen skulle bruge for at nå 2.000 ramte. Steph Curry er fuldstændig latterlig god til netop det. Der er mange ting, han kan, men det, der virkelig separerer ham fra alle andre, det er, at han kan skyde. Der er ikke noget sted på banen, hvor han ikke sender den afsted fra, og hvor man er rimelig sikker på, at den går i. Så, så han lavede en... Altså, han ramte fem træer i den kamp, nåede lige at få sin træer nummer 2000, og så vrikkede han om. Og det er rigtigt. Der er heldigvis ikke nogen knogler, der er brækket. Der er ikke sket andet. Altså, det er også slemt nok, at han er vrikket om. Og jeg tror, det, man, man satser på, det er at få ham tilbage et par kampe inden den her jule altså den 25. december, som er sådan en højtid øh, for NBA. Så jeg er ret fortrystningsfuld. Jeg tror, han, han har prøvet det her før. Han ved jo udmærket godt, hvordan hans ankel har det. Det er så mere voldsomt ud, da han gik fra hallen, end jeg tror, det er. Altså, han fik den her støvle på og gik på krykker, så ser det jo helt vildt ud. Men så længe der ikke er brækket noget, og det er en ankel, som tidligere har været skadet, så tror jeg, der er styr på det. Jeg er ikke så nervøs for det. Jeg tror, vi, vi kan regne med at se Steph Curry tilbage. Ja, inden 25. december. Og kom altså i en ret uh, eksklusiv klub her den sidste uge. Nu er vi eksklusiv klub, og der er lige et take. Jeg glemte at formidle, da vi snakkede om Charlotte. Vi kan også lige nævne, at Dwight Howard fra netop Charlotte Hornets har reboundet sig ind i top 20 på NBA's all-time liste. Howard er oppe på 12.361 rebounds i karrieren. Og jagter nu, Peter, 
The Round Mount of Rebound. Charles Og nu Barkley. skal han stoppe. Han skal ikke, han skal ikke fange Barkley. <laughs> nu skal han holde op. Charles Barkley har altså 19. pladsen på den liste, og Dwight Howard er den eneste aktive spiller i top 30 på all-time-listen over rebounds. Den næste aktive spiller er Dirk Nowitzki, der pt. indtager 31. pladsen. Han er 185 rebounds fra Barkley. Dwight Howard, som vi sidder og snakker lige nu. 185 så... på 60 kampe, det er desværre ret sikkert, at han snubber den. Og må det ikke også, han spiller næste år? Åh, oh, det kunne man godt fortsætte. Men, men vi er nødt til lige at vende tilbage til Steph Curry. Altså, nu har han jo fået de her 2.000, og du sagde, at han var en eksklusiv klub. Altså, der er kun 8 spillere i NBA, der har ramt 2.000, øh, eller er, er heroppe omkring. Han skal altså op på 2.900, nogen af 30, tror jeg, det er Ray Allen sluttede på. Det kommer ikke til at tage ham mere end tre sæsoner. Nej, jeg skulle til at sige, altså, det tager nok to sæsoner. Nej, tre. Ja, altså, han, han, han rammer mellem tre og fire, altså tæt på fire trepointscoringer per kamp. Altså, havde du sagt det for 15 år siden, så ville folk have taget sig til hovedet og sagt, du er jo fuldstændig sindssyg. Der er ikke nogen, der kommer til at ramme fire træer i en kamp overhovedet, og i gennemsnit, det kommer ikke til at lade sig gøre. Altså, han har ramt 300 i en sæson. Han har ramt over fire i, i kamp i snit. Det her er den bedste skytte nogensinde, og, og han vil, medmindre der sker et eller andet helt horribelt, så vil han slutte på toppen af, af trepointslisten, når han er, er færdig med at spille. Peter, er det, vi skal snakke om, når vi nu kigger på stillingen her den 7. december? Øh, nej, altså jeg ved ikke, vi må ikke snakke Cleveland, vel? Dem, dem, dem nævner vi ikke. Ja, vi gemmer lige topholdene til lidt senere. Ja, altså, nej, altså det, det synes jeg egentlig ikke, fordi det, Oklahoma City Thunder er stadigvæk uden for slutspillet, men er, er tættere på. De har kun tabt 12 kampe, det har Pelicans også, det har Utah også, Denver, Portland, Timberwolves har alle tabt 11, så de ligger meget, meget tæt. De har vundet tre i streg, og er, altså ser bedre ud lige nu. De dækker stadigvæk godt op, deres angreb halter stadigvæk. Carmelo Anthony starter stadigvæk på banen, men, men lige nu nærmer de sig. Og alt derunder, altså jeg tror godt, vi kan sige farvel til Clippers, Lakers, Suns, Grizzlies, Kings og Mavericks. Det ser ud som om, det, at, at den er knækket over. Der er kun ni hold, der slås om slutspilspladserne. Og det er, der er Thunder altså lige nu, odd man out, det kommer ikke til at fortsætte. Og en mand, der lige kan bruge som segway i det her, nu vi er vi i Western Conference, det er, det er Andre Jordan fra netop Los Angeles Clippers, som Peter altså ikke tror på, kommer i slutspillet. Han har gjort noget rigtig interessant i den her uge. Han har nemlig hyret en agent, og det bringer os til et segment, som måske kan blive en fast del af vores podcast. Ja, vi skal have sådan en lille trade-update her, fordi en handel eller et trade, som det jo hedder i det amerikanske, det kan give ny energi og være lige det ekstra, der gør en forskel i jagten på en god placering i NBA's to conferences. Vi har for eksempel set Eric Bledsoe skifte til Milwaukee Bucks i den her sæson, og siden Bledsoe fik debut for bukkene, der er de altså gået 9-4, så det har altså været positivt for dem at hente ham til. Men som jeg nævnte, DeAndre Jordan har ellers været uden en, ag- uden en agent de sidste to år, men nu her, hvor Clippers er i... Øh Problemer kan vi godt kalde det. Der er, der begyndt at blusse rygter op om netop et muligt de Andre Jordan trade. Peter, køber du nogen som helst af de her historier, eller er det ren tabloid og spekulation? Nej, det er da bestemt. Øh, der, der er noget om snakken. Jeg er slet ikke i tvivl om, at Clippers de lige nu bliver ringet op og selv ringer op og siger, hey, hvad er prisen for de Andre Jordan? Hvad skal I have for ham? Eller hvad vil vi have for ham? Og, og rygterne, eller det der bliver skrevet lige nu, er, at, at de vil have meget. Altså, de, de, de vil have gode spillere, de vil have høje draft picks, de vil, de vil have alt muligt for de Andre Jordan. Men hvad taler for og imod, at, at de skulle sende ham væk? Jamen det, der taler for, det er, at man, tror jeg, har indset, at den her sæson, den er, det er slut. Altså man når ikke slutspillet, som ellers var målet. Og har man en tro på, at man kan fortsætte med en Blake Griffin, der Andre Jordan, dem som et, et startende par i NBA, jeg tror, man tænker, at vi skal have noget ungdom, vi skal have nogle, øh, 
nogle muligheder for at, at bygge noget nyt op. Jeg tror, de går i det, vi kalder et, et rebuild. Men betyder det så også, at man skal begynde at spekulere i, om Blake Griffin skal spille der? Absolut. Altså, det, det er helt sikkert, at begge spillere er i spil, fordi det er det, det måden, man kan bygge et nyt hold op. Det er jo ved at, at trade de gode spillere, man har, få godt ung talent tilbage, og man har en skadet Blake Griffin. Lige nu har han jo ikke sådan en specielt stor værdi. Det vil jo være noget, som de andre klubber kigger på og siger, kan vi tage en chance på at trade for en skadet spiller? Altså, så, jeg, så jeg tror helt sikkert, at de to største navne hos Clippers, de lige nu er på alles læber, når man taler om general managers, fordi det er deres arbejde, det er dem, der skal finde ud af, hvor er den gode handel, hvor kan vi få fat i den, den gode spiller. Og de to spillere er gode, og det er nogen, de andre hold kan bruge, så selvfølgelig er, er tilbudene lige nu i gang. Ja, så har de Andre Jordan jo altså også en player option til næste sæson på lidt over 24 millioner dollars, så han kan i princippet blive free agent efter den her sæson. Det er også noget, der taler. Måske taler for, at man skal sende ham afsted nu, hvis man skal have noget for ham. Og som 29-årig, så er det også snart, at han skal have sin sidste sådan helt store kontrakt i NBA, så der er måske også noget personlig motivation. Der er allerede kommet forskellige bud på forskellige hjemmesider på, hvordan eventuelle handler kan se ud. Og Peter, du kan jo lige få lov til at reagere på nogle af de her forskellige øh, handler her, som der er blevet foreslået. Der er nogen, der foreslår, at han skal til Milwaukee Bucks for John Henson, øh, Mirza Teletovic og Malcolm Brogdon. Det kunne være interessant at se ham med siden af Giannis. Bare, så gør vi Milwaukee lidt større og lidt mere atletisk. <laughs> lidt længere, ja. <laughs> altså, jeg, jeg kan godt lide ham i Milwaukee, hvis man kan få ham uden at give Brogdon væk. Uden at give Middleton væk. Altså, det er sådan to spillere, som er blevet nævnt i, i alle de her trade-rygter med Milwaukee. Dem vil jeg være rigtig, rigtig ærgerlig over at sende væk nogen af dem. Altså, så hvis man kan få fat i de Andre Jordan, men ikke give så meget for ham, så synes jeg, det kunne være super, super spændende, fordi det er der, de er svagest. Altså, Hansen er ikke, er ikke god nok for mig, til, hvis man skal nå langt i slutspillet. Øh, og så en marker er heller ikke god nok endnu til at nå langt i slutspillet. Det ville de Andre Jordan være. Så han ville, altså, det kunne være den vildeste liner, hvis nu man fik fat i ham og kunne sætte sådan Mark her og Janis på banen samtidig og så et par lange guards, altså det er jamen det, det, er, jo, det er jo vilde ting, man kunne lave forsvarsmæssigt og angrebsmæssigt så må man finde ud af, om, om feltet er stort nok til både at Janis skal derind og det er Andre Jordan fordi han er ikke en uproblematisk spiller at få til, altså han er en eminent rebounder, en eminent shotblocker en fantastisk forsvarsspiller men han har sine enorme begrænsninger i angrebet, og han gør altså at, at det bliver lidt sværere. Der er ikke så meget plads, når det er Andre Jordan er på holdet. Der har også været spekulationer om, at han skulle til den amerikanske hovedstad Washington Wizards. Der har været snak om, at det skulle være Martin Gortat, Kelly Oubre og Jason Smith, man kunne sende den anden vej. Der er selvfølgelig også nogle draft picks, der kan komme ind i de her handler, men øh, sådan en lineup med John Wall og Bradley Beal og Otto Porter og Andre Jordan, det vil heller ikke være helt skidt. Nej, jamen altså, det er der, han umiddelbart passer helt fantastisk. Altså, fordi det er... Det er et sted, hvor han med det samme kan gå ind i begge ender af banen og, og være en forskel. Altså, øhm, der, der synes jeg, den er interessant, men jeg vil, øj, hvor vil jeg være ked af det, hvis, hvis Kelly Oubre blev sendt den anden vej. Fordi han har, altså, han, han har vist, at han er en NBA-spiller. Han er ung, han kommer fra bænken og leverer lige nu. Det vil være synd at give op på ham, øh, fordi man skal have fat i DeAndre Jordan. Men, men der kunne jeg godt, jeg kunne sagtens se, at det kunne passe. Og de sidste hold, vi lige kan få med, der er nævnt i DeAndre Jordan rygte strømmen, det er... Cleveland Cavaliers, der har været snak om Tristan Thompson, Iman Schumpert, umiddelbart en lidt skidt handel for Clippers. Der vil jeg nok bede om Brooklands første valg, hvis jeg var øh, i den båd. Og så Minnesota Timberwolves, 
Gorju Jeng plus et draftpick, øh, en bænkspiller derudover. Toronto Raptors i bytte for Jonas Valanciunas, Anuobi, eller noget lignende. Også interessant, altså det er jo ren spekulation på det her tidspunkt, men når man hyrer en agent, fordi det går skidt for holdet, altså where there's smoke, there's fire, er det ikke det, man plejer at sige? Ja, jo, og det er jo altså, der er nærmest ikke nogen NBA-spillere, der løber rundt uden agenter. Og Andre Jordan har jo altså, haft sin ballade i forhold til, hvor han skulle spille hen. Vi har jo den her episode med Dallas Mavericks i frisk erindring, altså hvordan han var i Dallas, og alle troede, han skulle spille, men så blev han halet tilbage til Clippers. Han har brug for en agent, og når man hyrer en efter to år uden at have en, så er det fordi, det er også gået op for DeAndre Jordan, at det er faktisk vigtigt, at nogen laver de her forhandlinger for mig, fordi det er nok den, som du peger på, den sidste store kontrakt, jeg får næste gang, så det er... Det er vigtigt, hvordan den bliver, den, den bliver landet. Hvis vi lige skal fortsætte i vores trade-update-tema, så har vi stadig Jalil Oke for siddende på bænken i Philadelphia. Han har spillet to kampe for 76'ers i år. Senest han spillede det for præcis en måned siden 7. november. Og så vil jeg egentlig gerne høre dig, Peter, om Demarcus Cousins fra New Orleans okay. Pelicans. Nu har de som, nu har de som hold gjort det fint. De inden for i slutspillet. Cousins personligt har været et base. Han leverede 40 point, 22 rebounds i nat, plus 4 assists og 4 blocks. Han er jo den første spiller til at have mere end én kamp i én sæson med minimum 40 point og 20 rebounds, siden Patrick Ewing gjorde det tilbage i 89-90 sæsonen. Med de her bedrifter, holdets umiddelbare succes, skal vi stadig snakke om ham som en potentiel trade-kandidat? Han er jo unrestricted free agent næste sommer, det er jo det, der taler for det, kan man sige. Jamen, jamen selvfølgelig skal vi det, fordi det er øh, Pelicans bedste måde ud af det her middelmådighed. Der er han det navn, man kan sende væk og få noget igen. Altså, det, det er faktisk problematisk for Pelicans, at de ligger, hvor de ligger. Lige præcis indenfor i slutspillet. Ikke dominerende, sådan man tænker, I er sikre på at være der, men heller ikke så dårlig, at man tænker, at den her sæson er slut. De ligger lige præcis der, hvor, hvor det er umuligt for en general manager at sige, hverken bu eller bæ, skal vi køre med ham? Ja, eller skal vi trade ham? Ja, Altså, det, det er, jeg er så glad for, at jeg ikke skal tage den beslutning. Fordi han spiller jo godt, han spiller jo eminent godt, og har jo lige nu enorm værdi. Altså, der kan man gå til et hold som Washington og sige, vi vil have Kelly Oubre, vi vil have, vi vil have, vi vil have, vi vil have. I får alt andet end Wall og Beal, tror jeg, man kan få Washington til at sige. Øhm, så den mulighed, den må man heller ikke få spillet. Og lad os så sige, at man ikke trader ham, og man kommer ind i slutningen af februar, og lige pludselig falder det hele fra hinanden, og Pelicans falder ud af slutspillet, så kan det være, at han smutter til sommer, uden man får noget igen. Altså, det er jo et, et, et kæmpe, kæmpe problem, man er i, øh, i New Orleans. Og vi kan jo bare følge det på sidelinjen og, og være lykkelige for, at det ikke er os, der skal beslutte det. Men hans navn er bestemt i trade-rygter. Det kan godt være, det ikke er officielt, men det er 100% sikkert en spiller, som de andre klubber ved, de måske kan hapse. Og det, det skal man selvfølgelig afsøge. Så Kostas er altså et navn, vi stadig holder øje med. Det er Andre Jordan er et varmt navn. Okafor har været et emne hele sæsonen. Vi følger stadig med i, hvad der kommer til at ske nede i Memphis, når de får spillere tilbage fra skader. PT har de vundet en af deres seneste 13 kampe. Der er jo et Æh... tema her, Christoffer. Det er jo det her store center-tema. Altså de store drenge, som man gerne vil have fat i, men som man ikke umiddelbart lige kan se, hvor ender henne. Altså du nævnte selv fire navne her. Fire store, tunge center, som alle sammen er, er i spil. Og, og den, det er mest synd for, det er selvfølgelig Okafor. Altså det er da fuldstændig åndssvagt, at han skal løbe rundt og, og spille træningskampe og lave træningsøvelser og gå i fitnesscenter. Når man er NBA-spiller, så skal man ikke sidde ned i en måned, medmindre man er skadet. Så jeg har ondt at åke for, at jeg vil ønske, at han kommer et eller andet sted. Er der andre navne eller klubber, der er ved at holde øje med, når vi nu taler om potentielle handler? Når vi kommer til januar, så skal vi nok få stykket sådan en, en stor trade-update sammen. Nu er det bare spekulationer her i starten af december, men er der andre, vi, vi holder øje med, Peter? Jamen, der er et navn, som, som man skal holde øje med. 
Og der skal vi til Oklahoma City Thunder. Paul George, altså lad os nu sige, at Oklahoma øh, ikke præsterer, som jeg tror, de gør, som de fleste tror, de gør. Hvis de stadigvæk ligger uden for slutspillet, Paul George kan smutte til sommer. Han kan altså også blive traded. De kan altså vælge at sende ham væk og sige, ved I hvad, det fungerede ikke det her, vi sender dig videre nu. Han vil jo være sådan en, en spiller, som man i Cleveland kunne sige, hvis vi får fat i Paul George, så har vi nu en realistisk mulighed for at slå Golden State Warriors. Hvad kunne man få? Det her Brooklyn-valg. Det er jo en rigtig god måde for Thunder at komme videre på og sige, vi har Westbrook under kontrakt. Carmelo Anthony, det er så, hvad det er. Det kan være, at han opter ind. Det kan også være, at han siger, at jeg vil spille basket med banandrengene. Så Paul George er et navn, vi er nødt til at holde øje med. Altså, jeg tænker ikke, at det kommer til at ske, men lurer mig, hvis ikke Oklahoma ligger bedre, end de gør lige nu, så kunne Cleveland faktisk godt være et sted, hvor jeg, jeg kunne se ham ende, og det her Brooklyn første valg til sommer, at det røg til Oklahoma i en eller anden udgave. Så hold øje med ham. Og så kommer de i hvert fald til at betale for det, for Cleveland har i forvejen en af de højeste lønningsudgifter overhovedet i hele NBA. Ja, men det er ligegyldigt. Du, jamen, du vil betale alt for at, at vinde et mesterskab og beholde LeBron James, så det er, det er også derfor, jeg tror på, at den er i spil. Jeg tror ikke på, at det er i spil til et Altså til Memphis for eksempel, eller til Phoenix, hvor man ikke vil betale noget. Altså det er... men, men lige præcis til Cleveland, i den her situation, hvor man mangler de her forsvarsspillere, som kan dække op. Altså dække Durant, dække Clay Thompson, dække Steph Curry, når man byder på en screening. Det er det, der er problemet. Og der er nogle få hold, som lige nu går efter mesterskabet og udelukkende mesterskabet. Og der er på toppen af den liste, der ligger Cleveland Cavaliers. Og jeg, jeg tror ikke, de... De regner sig for et hold, som kan vinde lige nu. De er nødt til at opgradere på deres forsvarsposter ude på gulvet. Og der er Paul George det bedste navn, man kan få fat i. Og som nævnt, så skal vi nok følge op på alle de her rygter senere i vores podcast. Det sidste, vi lige skal have med i denne uges podcast, det er Peter Wangs vurdering og rangering af ligands bedste hold lige nu. Det er blevet tid til Peters power ranking. Er du så færdigt godt blot? Jeg tror ikke, der er mere luft i bolden. Og inden vi lige går i gang, Peter, så må du heller lige fortælle os om præmissen for din rangering. Er det de bedst spillende hold lige nu? Er det mere en oversigt over mesterskabsfavoritterne? Hvordan har du lavet din liste, og hvor mange hold er der på den? Jamen altså, den er, den er næsten identisk, men, men jeg synes, det er sjovest at tale om de hold, som spiller bedst lige nu. Altså fordi, øh, jeg, er, jeg er slet ikke i tvivl om, hvordan jeg ville arrangere dem, hvis jeg skulle gå efter et mesterskab i dag. Altså, den, skal vi ikke lige hurtigt tage den, hvis du har den on top of your head? Hvordan jamen, vil det se ud, hvis du er mesterskabsfavoritter? Jamen, så, så er vi nødt til at huske på, at vi har en Eastern Conference og en Western Conference. Men ud af Western Conference, der, der vil Golden State Warriors komme. Og hvis, øh, hvis de kommer i finalen, så vinder de den også. Hvis ikke de kommer i finalen, så er det fordi, de bliver overhalet af et Houston Rockets hold, som kan bumpe dem tilbage med træer. Hvis Houston kommer i finalen, så tror jeg, at de også godt kan slå Cleveland. Men altså, vi er jo nødt til at sige, at det mest realistiske er, at Cleveland kommer i finalen fra min side lige nu. Så den hedder Warriors 1, Cleveland Cavaliers 2, Houston Rockets 3. Og så har jeg lidt... Jeg tror, jeg tror stadig på Washington. Jeg tror, Washington kan overraske helt vildt at komme, at komme med fra Eastern Conference. Så de kommer ind på en femte plads, og på fjerdepladsen, der er det San Antonio Spurs. Det er stadigvæk det hold, som, som, som er det ukendte, fordi Kawhi Leonard ikke er kommet tilbage. Så Warriors, Cavaliers, Rockets, Spurs, og så går jeg altså med, med de her Washington Wizards, fordi de kommer fra Eastern Conference. Så, så derfor har de, tror jeg, en chance for at overraske helt vildt. Så det var altså mesterskabsfavoritterne. Så tilbage til din power ranking, som jeg har bedt om at forberede til i dag. Det er så de bedst spillende hold inden for den seneste periode, eller også fremadskuende? Jamen der, der er jeg nødt til at gå med Houston Rockets øh, som nummer et. 
Jeg ved ikke, hvor længe det er, det kan fortsætte, men Chris Paul er lige kommet tilbage. Der er ikke sket noget som helst andet, end at de bare præsterer. Det er det vildeste hold. Så har jeg Cleveland Cavaliers som nummer to, alene fordi de ikke har tabt en kamp i 13 forsøg. De har vundet 13 kampe i streg, og det er jeg bare nødt til at, at tippe min hat og sige, hold da op, hvor er det flot. Altså det, er, det er dybt imponerende. De starter med Jose Calderon, som jeg tror, jeg lige ved at tro, jeg kunne løbe fra ham på en 100 meter. Jeg, jeg tror faktisk, jeg kunne. Øhm, han er starter på et hold, som ikke kan tabe. Det, det synes jeg er vildt. Warriors har lige mistet Steph Curry i, i et par uger. Så, så stepper Kevin Durant bare lige op og laver en triple-double. De spillede i nat uden Draymond Green. Så så Pachulia blev skadet efter 5 minutter og var ude. Kevin Durant, triple-double. Hvad hedder han? Clay Thompson bomber afsted. Jordan Bell, deres rookie, starter på banen, og de vinder ret overbevisende over Charlotte. Må jeg så lige lægger... Peter? Det var din top 3, det er rigtig fint. Men lige præcis Warriors, som du også lige var inde på til at starte med... Vi, vi snakker også om det her, når vi ikke snakker podcast, og jeg, jeg er jo øh, som altid sortseer, når, når det kommer, kommer til det her. Men nu er jeg inde på alle de her udvisninger. Jeg synes faktisk, at Warriors, øh, jo, de har vundet mange kampe, og de har været gode, og det er det bedste angreb, og, og et af de bedste forsvar sikkert også, ikke? Men jeg synes, de har spillet udisciplineret i år. Altså alle de her udvisninger, de har tredje flest turnovers per kamp. Det har været en tendens for holdet før. Og så er der det her slid. Altså, jeg tror ikke, man, kan, man skal underkende hvor meget de slider på ind og være i tre finaler i træk, både fysisk, men også mentalt. Jamen det er jo der, hvor, hvor det er snyd, fordi alle de her ting har du ret i. Tak. De smider bolde væk. De er trætte, men deres talentmasse er bare så stor, at det gør ikke noget. De vinder jo på trods af alt det her. Det er jo det, der er så sygt. De er gået 8-2 over de sidste 10 kampe. De har vundet 5 i streg. Steph Curry går ud, det betyder ikke noget. Draymond Green går ud, det betyder ikke noget. De har så mange gode spillere. Altså, det, det, det er derfor, det er snyd. Houston Rockets, de overpræsterer. De spiller så vanvittigt flot lige nu. De rammer deres træer, deres angreb flyver afsted. Og alligevel, så stikker de jo ikke af fra Golden State Warriors. Altså, de er 18-4. Warriors er 20-6. De er gået 9-1. Houston, de sidste 10 kampe. Warriors er gået 8-2. Det, det, er, det er snyd. De har snydt. Golden State Warriors, de snyder. De har for mange gode spillere. De kan overleve, at en dobbelt MVP går ud med en skade. Altså, det burde ingen hold kunne overleve, men det kan Golden State lige nu. Og det er derfor, jeg er nødt til at have dem med i min top 3. I, ja, både i, i forventninger til, hvordan sæsonen slutter, men faktisk også i niveau lige nu. Peter Wang tror altså ikke på, at uh, tre finaldetalser ikke har den store effekt på holdet, og de stadig spiller godt. Og netop det at skulle holde dampen op efter succesfulde sæsoner, det har Peter Wang faktisk spurgt Golden State Warriors træner Steve Kerr om. Og lad os bare høre, hvordan det lød. Being the head coach of the most successful team during the last three seasons. How do you keep it together? How do you keep having the motivation to keep winning those games well that's what we're here for that's, that's what makes it fun is the competition and uh, we have great players we have a lot of talent but they are very competitive and uh, so it's not it's not a chore to to get them to to play hard they they do it naturally anyway Ja, Steve Kerr, han siger altså bare, at det er, hvad, det er, hvad vi er her for, og det er jo derfor, de gør det, Peter. Det er jo ikke rigtig meget længere. End, uh, nu har du nævnt de top 3, Houston Rockets, Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors. En lille note til den top 3 også, at Houston Rockets faktisk har det femte bedste forsvar i NBA lige nu. Det, uh, det kom faktisk lidt bag på mig, da jeg sad og researchede til den her, men, uh, ja, men de, 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 er jo de gode. klikker på altså, alle det, parametre, åbenbart. Ja, men det gør de, og, og de har superstjernerne, som skal bære dem i de afgørende sekvenser i en kamp. De har forsvaret, der, der kan bære dem. De har bredden på holdet, der skal levere de første, øh, hvor lang tid? 46 minutter, så har de lige James Harden og Chris Paul til at gøre det færdigt de sidste to. 
Altså, det, det er et, et ret sjovt eksperiment, de er gang i Houston med, og, med alle de her trepringsskud. Men lige nu, der lykkes det, og de er altså det, det mest formstærke hold. Så Peters power ranking over de bedst spillende hold, de mest formstærke hold lige nu. Houston Rockets, Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors. Hvem kommer så, Peter? Ja, men så, så skal vi have dem. Dine elskede Boston Celtics. Altså, de er, det, det er næsten synd, at de kommer helt ned på en fjerdeplads. Det er ligaens, jeg har ligaens bedste øh, rekord, altså er 22-4, men har haltet en lille smule. Altså, de har jo smidt to ud af de sidste 10 kampe, efter de startede ud med at vinde 16 i streg. Så, øh, så, så er de kommet lidt ned på jorden igen, men hold nu op, hvor er det et godt hold. Og hvor er det fedt at se dem spille, og hvor bliver Jason Tatum bare ved med at levere som rookie og Kyrie Irving. Jeg synes, han ser bedre og bedre ud angrebsmæssigt. Jeg kan sagtens finde mange fejl ved Kyrie Irving, men hvis du skal have to point i en lige kamp, hvor der mangler et minut af kampen, så er det ham, der skal have bolden. Altså, det, det er helt vildt, hvad han kan præstere. Så de kommer ind på en fjerdeplads der. Det, 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 det synes jeg kun er, er rimeligt. Og vi var inde på, undskyld, jeg afbryder igen, Peter, vi var inde på deres stime her den anden dag i podcasten også. Altså, det har ikke, været, det har ikke altid været overbevisende i deres stime. De har tabt kampe. Og grunden til, at jeg alligevel ind på at igen have et negativt spin på, på Peters ellers fine liste, det er, at vi selvfølgelig har dem på, på skærmen her på søndag på TV2 Sport, hvor der er topopgør i Eastern Conference, hvor Boston Celtics besøger Detroit Pistons. Og det er en af problemerne ved Boston Celtics i den her sæson. Det er altså, at de kan ikke rebound, fordi Andrew Drummond var et based sidst de mødtes. Det skal jeg nok nævne lidt senere. Han spiller igen mod dem her på søndag kl. 22.00 med Thomas Bilde og Peter Wang i NBA-studiet. Den kan du altså se på TV2 Play. Men uh, Peter, lad os bare gøre din power-ranking færdig for i dag. Ja, men der, der er jeg simpelthen nødt til lige at gå i rette med dig, Christoffer Vestrup. Fordi det er jo lige præcis det, de kan i år. De kan netop rebounde. De kan ikke rebounde mod Drummond. Drummond han tævede dem, det er rigtigt. Men som hold i sæsonen, så er det faktisk det syvende bedste reboundende hold. Så, så det er faktisk der, de lige præcis er blevet bedre. Så jeg må, være, jeg må være dybt uenig med dig. Jeg sidder lige her. Okay, det, det, er bare, det har bare været sekvenser, jeg har set. Så det, det er fair nok. Det, tager ja, jeg altså det, det, det er faktisk et af de steder, hvor de virkelig har fået vendt deres spil. Det, det er blevet et godt reboundende hold. Men det, altså det bliver spændende at se, om de kan forvente, om de fik tæv af Drummond, de fik tæv af Detroit. Jeg tror, det kommer til at være en anden historie, når de skal mødes igen. Netop fordi man, man er sur. Man, man bliver ydmyget i den kamp, og det er det, man laver om på. Min nummer 5 på min power ranking. San Antonio Spurs. Altså, det, det er jo... Ja, jeg tør ikke lave en top 5, uden at Spurs er med. Kawhi Leonard er ikke kommet med endnu. Han kommer for håb. Altså, alt tyder på, at han er på vej tilbage. De er... Øh... Jamen, de er bare gode. De er bare solide. 8 og 2 de sidste 10 ja, kampe. De, så... de, selvfølgelig har, har de spillet lidt flere kampe på hjemmebane. De er 12-2 på hjemmebane. Altså, det er det bedste hjemmebanehold i ligaen. Altså, det, det, er, det, det er så vildt, og, og de leverer bare. Det er jo også en, det er også en Spurs-ting. Det er jo her, var det sidste år eller forrige, hvor de satte rekord ja, for flest, de... eller den bedste home court record i løbet af en NBA-sæson, altså tangerede 86 Celtics rekord med, hvad var det, var det 41, de gik? Ja, det tror jeg, det var. Eller 39, ja, og, og, og de, du kan altid regne med, at de vinder 50 kampe, fordi de vinder stort set alle deres hjemmekampe, og så skal de bare skrabe lidt sammen på udebanen. Og det er så der, de har et problem. De er 5 og 6 på udebanen, men de... Take in care of business at home, det, det er altså rigtig godt. Der er kun et hold i ligaen, der kun har tabt en enkelt på hjemmebane. Det er Toronto, men de har kun spillet 10 kampe, så de er 9-1. Så til alle dem derude, der vil skrive ind og sige, det passer ikke, at det er det bedste hjemmebanehold, så, så er det med modifikationer. 12-2 på hjemmebane, 9-1 på hjemmebane, det, så ved jeg ikke, hvad der er bedst. Men San Antonio, min sidste på top 5 i power ranking lige nu. Og så dit hold, som du også var lidt inde på tidligere, Oklahoma City Thunder. Vi forventer vel, at de på et tidspunkt kommer op i gear? Jamen altså, de, de skal, og det tror jeg stadigvæk på, de slutter i top 4 i Western Conference. De skal starte på hjemmebane. 
hvis ikke de ligger bedre, end de gør nu, så kan de sige bye-bye til Paul George, og så er det hele jo spildt. Og nu er vi ved den her top 5. De bedst spillende hold lige nu bærer jo også lidt præg af, af favoritterne, og selvfølgelig topholdene favoritterne til at kunne gå videre i det eventuelle slutspilserie, måske spille sig i finale, og nu er du ind på det her... Øhm hvis Houston Rockets mødte Cleveland Cavaliers i NBA-finalerne. Jeg ved godt, det er fuldstændig... Øh... Ja, jeg ved ikke, hvad det er at sidde og snakke om lige nu efter 25 kampe, men det er bare en sjov tanke. Hvordan vil en syvkampserie se ud med de to hold? Jamen, jamen der tror jeg, at Houston ville vinde den, fordi øh, det, vi har set forsvarsmæssigt fra Cleveland, bevares, det har været bedre, end det var i starten. De er op som nummer 23 i defensive rating. Det er faktisk rigtig flot. Øhm, og de har som sagt vundet 13 kampe i streg ikke overbevisende sejre. Det har været, rigtig mange af dem har været tætte. Det var den også i nat. Altså LeBron James gik igen ud og, og vise, at han er en supermand. Men hvis, hvis man løber ind i et Houston Rockets hold, så bliver man bumpet tilbage til stenalderen bag den trepointslinje. Og Cleveland lige nu har simpelthen ikke folkene, der kan dække det op. Altså de kan ikke komme derud. Der er ikke spillere nok hos Cleveland, som kan bevæge sig til, at man kan dække op for alle de her trepointsafslutninger. Så, så der tror jeg, at Houston ville, ville skyde dem ned. Altså, jeg, jeg kan ikke se, hvordan Cleveland skulle, skulle dække det op. Så, så Houston ville tage en syvkampserie mod Cleveland, og jeg tror endda, de ville tage den ret overbevisende. Fordi jeg, jeg kan ikke se, at Clevelands forsvar kan være stærkt nok. Og nu vil jeg have din uh, power ranking. Hvem ligger lige til at kunne banke på din uh, top 5? Hvem er så nummer 6 og 7 på den liste? Eller hvem ser du måske kan spille sig ind i din uh, top 5 over de bedst spillende hold her i løbet af december? Jamen, jeg synes måske, Toronto Raptors er et hold, vi har... Så den undervurderede en lille smule. under radaren, synes jeg ja, faktisk er rigtig godt udtryk altså lige det, med dem. Det, det, det synes jeg, de gør. Det er som sagt det, det bedste hold i Eastern Conference i forhold til, til pointdifference. Altså 7,5 point vinder de deres kampe med i snit. Boston vinder dem med 7,2 point i snit. De har vundet 4 i streg, 8-2 de sidste 10. Så de var meget tæt på at komme i min top 5. Så det er også dem, der banker på, hvis de kan fortsætte på den her måde. Og det er altså hos dem, der er det hjemmebanen lige nu. 9-1 på hjemmebanen. Udebanestatistikkerne, det er ikke godt nok. Men vi skal huske på, at de startede skidt ud med en Kyle Lowry, som spillede så langt under niveau. Han er tilbage. Den gamle Kyle Lowry har vi set nu. Altså, OG Ananobi er jo en kæmpe positiv overraskelse, som rookie kommer ind og starter med lange røde ben. Og det, det ser fedt ud med ham på banen. Så det hold, synes jeg, banker på og, og er en værdig top 5. De kom bare ikke med den her gang. Det var Peter Wangs power ranking over de bedst spillende hold i NBA lige nu. Hvis du er enig eller uenig, så send os endelig din holdning via en besked via Facebook-gruppen TV2 Basketball. Og inden vi forlader jer helt for i dag, så kan jeg lige nævne weekendens NBA-kampe på TV2 Sport. Lørdag 21.30 kan du på TV2 Sport sammen med Thomas Bilde og Peter Wang opleve kampen mellem Los Angeles Clippers og Washington Wizards. Altså en kamp mellem DeAndre Jordan og hans måske kommende arbejdsgiver. Nu får vi se. Det er lørdag 21.30, som nævnt, og søndag aften 22.00, som vi lige var inde på. Rigtig spændende opgør på programmet Detroit Pistons for besøg af Boston Celtics. Sidst de to hold spillede, der diskede Andrew Drummond op med 26 point og 22 rebounds. Et klassisk opgør på programmet denne søndag aften 22.00, og hvis du er rigtig frisk, så sidder Thomas og Peter faktisk også med til kampen mellem Minnesota Timberwolves og Dallas Mavericks, der starter kl. 01.00. NBA Sunday starter på TV2 Play, men kommer over på TV2 Sport, så snart håndbolden er færdig. Så altså tre kampe på programmet med Thomas og Peter i den her weekend interessante kampe alle tre Peter synes jeg faktisk men jeg glæder mig rigtig meget til at se den der rematch mellem Pistons og Celtics en klassiker fra Eastern Conference kan vi godt kalde den Jamen det er i hvert fald det er sådan en ny klassiker i den her sæson <laughs> så, så ja det, det bliver en Jamen, altså, også, en også historisk kamp. har det været en klassiker altså de gamle Celtics hold og de gamle Pistons hold det er mere det jeg er frem til ja ja det, det er fair nok men jeg tænker bare specifikt på den her sæson fordi Boston har været så suveræne og faktisk været været gode mod alle hold, og så fik de sådan en på hatten. Jeg mener endda, det var i Boston, altså hvor, hvor Detroit fuldstændig tog pynten fra dem. Altså, de havde ikke noget svar. De havde simpelthen ikke noget svar på Andre Drummond. 
og, det, og Avery Bradley kommer tilbage mod sit gamle hold. Og, altså, der, der er mange små subhistorier til den kamp, og så den glæder jeg mig også helt vildt meget til. Er der andet, vi skal have med i dagens podcast, inden vi lukker af, Peter? Ja, jeg synes, der er én ting, fordi vi har været omkring det lidt øh, med Mike James, den her two-way-player i Phoenix, som vi talte om dengang, nok blev den første spiller, som, som kommer fra en, en tovejskontrakt, altså der, hvor man spiller i G-League, og hvor man spiller på NBA-holdet. 45 dage, så klapper fælden, så skal man altså have en NBA-kontrakt. Og det ser ud til, at han i morgen, eller i dag faktisk, i dag torsdag, kommer ind og bliver den første spiller, der bliver en officiel NBA-spiller. Og det betyder selvfølgelig, at han, øh, han stiger i løn. Han kommer op og får næsten 600.000 dollars øh, for, for den her sæson. Og det betyder altså også, at man så skal sige farvel til en spiller i Phoenix, og, og medmindre de trader et eller andet, så skal man altså ud og, og sige bye-bye til en eller anden, som ellers skulle være på holdet. Og lige nu ser det ud som om, det er, det er ham dunketossen, som, som desværre ikke kan spille. Hvad hedder han? James Derrick Jones Jr. Derrick Jones Jr. Det er ham, der nok bliver kottet, hvis det ender, som, som rygterne siger. Men det interessante, det er ikke så meget, at, at han bliver kottet. Det er mere, at det, det her nye i NBA, at man har de her tovejskontrakter, altså hvor man kan spille på to hold, at, at det er simpelthen skrevet ind i overenskomsten, at, at vi gør det her, og hvis man er på et NBA-hold i 45 dage, så skal man have sine kontrakter. Det bliver Mike James, 27 år gammel, har spillet rundt om i Kroatien, Israel, Spanien, Grækenland. 27 år, rookie, kommer nu ind og tjener sig sin første NBA-kontrakt. Jeg synes, det er super fedt og velfortjent. Og så det er bare et lille shout-out, et tillykke til Mike James. Og altså en kontrakttype, der blev indført op til den her sæson, så vidt jeg husker. Er det ikke rigtigt? Jo, jo, det er den her. Det er, det er første år, man har den. Så altså en god historie fra Phoenix Suns. Det var alt fra TV2 Sports NBA podcast her den 7. december. Datoen, hvor Kobe Bryant i 2012 rundede 30.000 point i NBA. Og hvor en anden af NBA's bedste spillere nogensinde tilbage i 56 slog øjnene op for første gang i West Baden, Indiana. Kan du gætte, hvem det er, Peter? Ingen anelse. Det er Larry Birds fødselsdag i dag. Nej, til 61 år gammel. Stort tillykke til den tredobbelte mester og tredobbelte liga-MVP, Larry Bird. Peter Wang, tak for i dag, og god arbejdsløshed i weekenden. Det er mig, der takker, Christoffer, vi tales ved. Og tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-snak. Husk, at du altid kan sende os input til vores podcast på Facebook-gruppen TV2 Basketball. Og i dagens anledning, så slutter vi podcasten af med et citat fra Larry Bird, der engang sagde, I hate to lose more than I like to win. På genhør i TV2 Sports NBA-podcast i næste uge. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.